1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Для кого-то начинаем. На канале Радио Комсомольская Правда, в YouTube идет прямая видеотрансляция на канал. Подпишитесь, пожалуйста. Лайк тоже, пожалуйста, поставьте. Работает чат. Пишите ваши комментарии, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. Потом, коль уж вы будете смотреть не в прямом эфире, в разделе комментариев то же самое. Пишите, предлагайте. В ВКонтакте идет также прямая видеотрансляция. Просим вас подписаться. В нашу группу ВКонтакте Это очень важно, потому что ВКонтакте мы будем развивать всячески И телеграм-канал, не забывайте про него Подписывайтесь И там тоже дублируется прямая видеотрансляция Где угодно можете смотреть Продолжаем. Есть интересные новости, среди прочего, Игорь тут обещал поделиться, говорит, не расскажу тебе ее, не
2: расскажу. Не расскажу, не расскажу в эфире, да, в эфире. расскажу, в эфире. Ну, Значит, давай. Как всегда отправился брать языка, читать, что же происходит в столице чужой державы и нашего вероятного противника в Соединенных Штатах, а также вообще в окрестностях. И вот читаю, вот скажи мне, пожалуйста. Давай, О чем ты думаешь, когда видишь заголовок? В Америке арестованы русские агенты.
1: Ну, я думаю, что ну, кого-то из наших взяли. Ну, а что,
2: ну, Что такое агент, по-твоему?
1: Ну, агент, допустим, наших спецслужб.
2: Шпион, да. Ну,
1: ну типа да, того, вот для нас разведчик, для них шпион.
2: А угу. вот фигушки. Так. Значит, в штате Флорида, которую американцы называют Флорида, поэтому как кому удобно: арестованы четыре человека темнокожих членов э, радикальной, э, как бы так сказать, помя... ну, хорошо, в России можно, негритянской организации, борьбы, значит, за права чернокожих, таких экстремистов, почти что террористов, а за то, что они русские агенты. А, значит, в чем заключается их агентство? Внимание, вопрос. А в чем может заключаться агентство вот таких радикальных людей? Я развожу руками. Они, э, значит... По... Я, Я прочитал обвинения. Они выражали как промоутед... Короче, излагали мнение России на события на Украине, а вот, но при этом они не зарегистрировались как агенты. Мы же помним... помню сейчас в Грузии Буча такая шла за... Они хотели закон про иноагентов принять.
1: Ну, который полностью списан
2: начали. с американского. да. Угу. Так вот, значит, американские иноагенты, они должны были зарегистрироваться как агенты России за то, что не зарегистрировались, им корячится Петерик. Но Петерик бы это еще ничего. Они, поскольку их обвинили, вот Трампа же тоже обвинили не просто в подделке документов, а в сговоре с целью подделки документов, в сговоре с целью скрыть правду. Этих тоже обвинили в сговоре, они сговорились быть агентами России. Значит, что происходило на самом деле? Есть такой человек Александр Ионов, глава российского антиглобалистского движения. Который, против которого в Америке еще два года назад завели уголовное дело, потому что он тоже не зарегистрировался как агент России, будучи гражданином России, не гражданином Америки. Вот. Он этим замечательным, чем-то людям давал, типа, по 500 долларов, 2 600, чтобы они начали... Более того, он там какие-то копейки давал к э, калифорнийским сепаратистам, движению, которое выступает за отделение Калифорнии от Соединенных Штатов. Оно государь. небольшое довольно-таки. Небольшое. И деньги он давал небольшие. То есть, понимаешь, вот этим чернокожим он дал 500 рублей э, долларов. Но кто-то говорит, что за то, чтобы они съездили, значит, к какому-то консульству. Они вообще э, живут в маленьком городке, значит, Санкт-Петербург, только американский. Я в нем даже какое-то короткое время жил. Это такая мека для пенсионеров, которые, знаешь, там 90-летние люди, и Виталь среди них. Понятно
1: о чем там жилка?
2: Вот, а такие теплые на берегу моря и крокодилы еще кругом, потому что там болото. Вот и значит, чтобы они постояли у какого-то американского заведения с плакатами в поддержку России. Ну, да, еще как бы уголовные дела заведены на якобы сотрудников ФСБ и службы внешней разведки. Значит, сами они не могут разобраться американцев в обвинениях, потому что они вообще чуть ли не по старинке там КГБ пишут. Короче, можешь себе представить, да, наш агент из антиглобалистского движения подкупает движение за отделение Калифорнии от Америки. Но самое смешное, вот тут вот вишенка на торте. Я, честно говоря, хотел сегодня украсть у нас из коридора барабанную установку, все это под звук барабанов. Потому что два года назад... А вот это антиглобалистское движение провело в Донецкой народной республике собрание, на которое то ли приехали эти люди, то ли по видеоконференции присутствовали. Там было порядка 100 человек, собрали сепаратистов со всего мира. И вот теперь ФБР, значит, обвиняет, федеральные власти обвиняют и их, и наших, как бы... Так что не защитили мы Но тем, кому интересно Посмотрите на изображение главы Организации Ухуру Что в переводе или, значит Ну Там еще африканский э, какой-то конгресс За борьбу против права человека Но на самом деле, понимаешь, вот людей Просто вяжут за выражение своего мнения да, потому что вот они получили 500 долларов Как сказал один на Американский один адвокат, русскоязычный Я прочитал его в телеге Потому что люди не хотят бесплатно любить Путин Ну а за 500 долларов, видимо, по его мнению, хотят То, что это просто люди брали деньги На свои нужды а я догадываюсь, что вот это не хочу обвинять, конечно, потом нас, может быть, бы засудят, но мне кажется, что посредники брали с кураторов намного больше, этим кидали по 500 долларов, ну, выйдите там к посольству или к какому-нибудь административному зданию. Но, оказывается, мы таким образом вмешиваемся в американские выборы, знаешь почему? Потому что один из них баллотировался в муниципальном округе этого Санкт-Петербурга
1: куда-то. Вообще. Вообще, сейчас в Соединенных Штатах я могу судить по своему проекту, который я у себя в Телеграм-канале провожу, по тексту предысториям. Я же собираю истории угу. людей из-за рубежа. И мне много пишут из США. И на самом деле нагибают за любые пророссийские настроения. Скажем так, русские церкви сейчас, чтобы ты понимал, в Соединенных Штатах Америки, не называются русскими церквями. Просто церквями. Вообще. То есть без слова «российский». Это,
2: Это кстати, слово сказал, я ничего не пишут. могу не подтвердить, не Пожалуйста, опровергнуть. Пожалуйста, у
1: меня в кучу... Еще а буду что, что, что
2: значит «русские церкви»? Они про, называются «православные церкви», «orthodox church» а, в нет, Америке... Нет, есть
1: понятие а, «русская православная церковь», как ты знаешь, «РПЦ». И вот таких церкви сейчас... Не совсем. Вот, нет, значит, именно а так.
2: там была «русская православная церковь за рубежом», которая потом слилась с московским патриархатом. А РПЦЦ, да, был действительно митрополит Виталий, но была еще и американская православная церковь, это другая несколько епархия. Смотри, но, вот нет, человек не, говорю, человек
1: не я... пишет, ну... вот из сообщения, прям специально зашел к себе в телеграм-канал. В русских церквях вывесили манифесты с осуждением России и убрали из названия Русское. Оставили просто православные поддерживают УПЦ. На мою просьбу заказать молибин за победу русской армии в, моей любимой, в моем любимом маленьком храме в Беркли. Меня попросили уйти.
2: Ну, верю. Я, я, вот нет оснований не, не верить. Я просто именно про слово русский. Вот. Да, я, кстати, сообщений, кстати, у меня Я, несколько. кстати, хочу обратить внимание людей, которые летят, зачем-то еще по-прежнему летают в Америку. И даже не только в Америку. Мы знаем огромное количество случаев, когда наших граждан По различным обвинениям, где надуманным, где ненадуманным, принимали в третьих странах, вот они летели там куда-нибудь отдохнуть с детьми, есть у меня и такой случай в ближнем окружении, скажем так, полетел человек в Америку, в Швейцарию отдыхать с детьми приземлился в аэропорту, а там ФБР. Вот сейчас ему огромный срок в американской тюрьме корячиться. Точнее, по-моему, уже его при- приговорили. А такого очень много. Поэтому, товарищи, если вы занимаетесь какой-то общественной деятельностью, особенно вот, вот сотрудничаете с какими-нибудь борцами за свободу, а, и, там, с тем же Патрин, Патриком Бьюкиным, например, да, человек, который критикует политику Соединенных Штатов, а будьте готовы к тому, что в какой-нибудь третьей серии... Стран... Готовы к тому, что вы
1: агент России? Да,
2: агент, мне просто очень нравится, это агент России, понимаешь, я это сначала прочитал, да, но тоже громкий заголовок, агент России, думаю, повязали опять сразу четыре человека. Там, кстати, не только их, и не только наших агентов, и не только Александра Ионова обвинили, там есть еще неразглашенные, там шесть человек в Калифорнии, где-то еще, то есть история будет развиваться. Короче, вот высказал свое мнение, и ты агент России. Сначала зарегистрируйся, гад, как агент России, а потом высказывай свое мнение. Ну, то
1: есть, как и на иноагент, грубо говоря, как зарегистрируйся. Как иноагент, да.
2: То есть, понимаешь, когда нам кричат, вот у нас тут всех клемили иноагентами, какие сволочи, то, по-моему, надо посмотреть на Америку.
1: Ну, Америка, законодатель этого движения иноагентов, все же началось с их законопроекта, который там 50 лет назад был, по-моему, создан, да?
2: Да нет, больше, по-моему. Больше даже. Ну, вот, слушай, пожалуйста. ну хорошо, вот объясни мне, сейчас вот, не, даже заканчивая эту тему. Вот человек проповедует свои взгляды какие-то, да? А ему говорят, на тебе вот деньги на поддержку твоих взглядов. Не свергать правительство, ничего. Но при этом, он говорит, слушай, поучаствуй в нашей конференции. Вот мы тут рассказываем, почему Россия в конфликте с Украиной права. Поучаствуешь... Давай обсудим и твою ситуацию, почему вот они там продвигают, что негры должны получить с правительства США огромную компенсацию за геноцид в работорговле, то есть признать работорговлю геноцидом. Человек принимает деньги-то не за то, что он как бы там свергает правительство, вмешивается в выборы, но вот мне кажется, все вся эта история с инагентством, это... Один
1: из лидеров одной из прибалтийских стран на подобное знаешь, что ответил, я уже не помню кто, но точно был такой разговор, я это видел в телеграм-канале и на агента Венедиктова, бывшего главного редактора закрытой радиостанции «Эхо Москвы», и вот один из этих самых лидеров тогда сказал «Демократия самозащищается». Так это,
2: да, только это Ленин говорил, что революция только тогда что-то стоит, когда умеет защищаться. Под Подает лозунг, что угодно можно подогнать.
1: И классная новость из Нидерландов. Спецпосланник Министерства иностранных дел этой страны по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон Ван Дартел, подал в отставку после своего высказывания, что украины, украинцы, внимание, это тоже русские.
2: Путин, Путин. сейчас его признают агентом Путина и откроют против него уголовное дело в Гааге.
1: Не исключено, кстати. Ему до
2: Гаги близко. Иван
1: Паркин, Игорь Виттер. Сейчас мы сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на радио Комсомольская Правда. Поверьте, на других частотах делать. Уверяю вас, абсолютно нечего. К тому же у нас сейчас будет хорошая экономическая тема, очень интересная. SportKP.ru О спорте, как о жизни. Что будет
0: «Честный взгляд» на 21 апреля? За происходящим наблюдают
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется Андрей Подойницын, экономист. Андрей Владимирович, здравствуйте.
3: Привет,
1: Иван,
2: привет, Игорь. Здорово, Андрей. Значит, смотри, чем мы тебя сегодня позвали. Мы так что-то в последнее время отошли немножко от экономических тем. А тут, значит, G7 говорил об этом, потом Евросоюз в это втянули. Полностью прекратить экспорт в Россию всего. Ну, там за редким исключением, возможно, там какие-то детские товары и лекарства останутся в стороне. И прямо вот носятся этим Как жупелом, опять кричат Ну вот теперь-то мы точно Уничтожим Россию Задушим ее в тисках Я так на это посмотрел, думаю, ну хорошо, ребят А вы же не собираетесь Запрещать целиком импорт из России То есть вы будете продолжать с нами торговать Будете нам платить деньги Увеличивать нам положительное сальдо баланса В торговле, это вы зачем все делаете А мы как бы э, Похоже все либо параллельным импортом Либо опять Китай придет на помощь или я не прав? Ну,
3: Игорь, я скажу так, что в этих криках и вот этих вот обещаниях ну абсолютно ничего нового нет. Ну, давай э, выйти. Значит, э, все, что можно было по-хорошему запретить, то, что для них, я имею в виду для нашего коллективного недружеского недружественного Запада, было возможно запретить в смысле экспорта или импорта, уже запрещено, причем еще наверное, с февраля, с марта прошлого года. К чему это привело? Опыт прошлого года показал, что 80, а иногда 90% западных компаний стремятся сохранить деловые контакты с Россией. Мы сейчас не будем даваться по каким причинам. Жадность ли это только или не жадность, или еще что-то, или просто там, так сказать, ощущение того, что жизнь идет дальше. Она не останавливается ни в 2022, ни в 2023 году. Факт. Есть факт. 80-90% компаний продолжают с Россией так или иначе торговать. Кто-то прямо на входе говорил, что, ребята, мне вопросов к вам никаких нет, но давайте похитрее немножко будем организовывать наши цепочки через там, третьи страны, там, через параллельные, перпендикулярные. И кто-то говорил, что, ну, вы там поищите возможность, я препятствовать не буду. Варианты такие сяки, но они были. Таких вот героев, как Volkswagen или, например, Siemens Bosch, которые действительно закрыли двери так достаточно посерьезно, но их не много. Совсем немного. Это раз. Во-вторых, весь прошлый год мы наблюдали одну и ту же картину. Наши западные непартнеры сокращали экспорт и импорт э, поэтапно. Везде там, где могли себе это позволить. Где вот это переставало быть для них болезнью. Вот, Вот смотрите, ярчайший пример сейчас. Немцы закрыли свои последние три атомные электростанции. И тут же Германия выступила инициатором э, рестрикции в отношении России по поводу Росатома. По поводу mm-hmm. Да, тут же. Хотя, надо сказать, что ни американские товарищи, ни французские товарищи совсем не горят с желанием прямо сейчас какие-то ограничения вводить. Хотя, наверное, их политики были бы счастливы это сделать. Вот, собственно говоря, что мы наблюдаем. Вообще, честно говоря, чего долго добавляет вот эта риторика последних дней.
2: Подожди, подожди, давай да. разделим: риторика или реальные конкретные действия. Значит, я бы еще хотел просто говорить о том, что вот немцы. Есть немцы разные, да, Когда да. говорится, что мы должны прекратить экспорт в Россию, это позиция государства. Государство хочет удушить Россию. А фирмы, особенно небольшие фирмы, они не горят желанием прекращать экспорт. Потому что я, например, был в 2014 году в Польше ровно в тот момент, когда ввели контрсанкции. И обнаружил, что в Польше, прямо вот как у нас иногда бывает на обочине, огромное количество бедных польских бабушек, которые не знали, куда девать яблоки. Помнишь же такую историю, да? Да,
3: да, да, да. То
2: есть мелкие фермеры в Польше просто были выметены на обочину историю с этими яблоками, как сейчас их еще выносят с зерном украинским. Это невыгодно. Первое. Второе. Все-таки, если будет, чего мы можем конкретно лишиться такого, что повлияет на нашу э, обороноспособность, на наши стратегические отрасли? И третий вопрос сразу, да, вот давай вместе. Заявил, кстати, о том, что вот это все происходит, скорее всего, заявило японское агентство Киода, ссылаясь на источники в правительстве Японии. Я тебе напомню что э, э, японские фирмы не вышли из проекта Сахалин-1, Сахалин-2. Мы да. продолжаем торговать с Японией. Япония у нас продолжает покупать э, энергоносители. Так мой вопрос, почему мы торгуем с врагами? Почему бы не, почему Япония продолжает, продолжает быть акционерами Сахалина-2? Почему бы у нас просто не реквизировать, не национализировать их доли и не послать их к той самой матери? Почему мы торгуем с врагом?
3: Игорь, значит, начнем с конца, то есть третьего вопроса. Ну, если уже задаваться такими вопросами, почему мы делаем то и не делаем все, то не надо начинать, мне кажется, с Сахалина. Лучше начать непосредственно с двух труб, которые идут на Запад через Украину. Угу. Ты прекрасно знаешь, что и там, и там поток функционирует. Он может быть не того максимального объема, который он был, но он есть. Но он есть. То есть, это означает, что по-прежнему существуют и каналы, и контакты, и какие-то договоренности. Будь я, здоров. Я прошу
2: прощения. Да, я вижу, что болеешь.
3: Да. да, простыл немножко. Будь здоров. Спасибо. То есть, несмотря на боевые действия, это все сохраняется и функционирует до сих пор. И где Поэтому мы не можем признать Украину
2: террористическим государством. Как же можно ну, торговать с террористами, да? Ну, например, да. Хотя, хотя, хотя бы. Вот.
3: И, соответственно, таких вещей очень много. Посмотри, Запад не трогал никак до недавнего немецкого заявления Росата. Понятно почему. И, наконец, возвращаясь к первому вопросу, а что они могут сделать? Я скажу так, вот ты правильно совершенно определил две позиции. Это фарма и детские товары, которые по всей видимости в любом случае останутся как-то вне санкций. Хотя кто ему знает? Наши западные партнеры, не партнеры, они настолько необычными ребятами оказались, что им могут все что угодно. Но вообще, по-хорошему, все, что можно было сделать для нас сложного, они уже сделали. Они уже сделали. И они уже выяснили, что где границы возможны. Они много раз обещали уже э, закрывать параллельный импорт. Туркам грозили какими-то страстями другим, арабам, какими-то. Ну, ты посмотри, в результате к чему это приводит. Ты же видел, что до этой неделе заявлял министр внутренних дел Турции значит, кто вот такая Европа, там, мул в караване Соединенных Штатов, там, что вообще Европа никто
2: избавить ее никак, и ничего там в Европе делать, и так далее. Ну, я тебе могу сказать, что мы вот сейчас, когда там 12 мая выборы в Турции, я тебя уверяю, что там сейчас будет очередная революция, очередные печеньки. Попытка, и... по крайней мере, да. Да, потому что это как же так, из-за них гады в Швецию не берут в НАТО, они продолжают торговать с Россией. Сейчас будет Эрдоган качать со страшной силой. Поэтому мы еще посмотрим. Ну, число, число. Но. Ты так слушаю. и не ответил на вопрос. Есть... Ну,
1: если ты будешь по три задавать, конечно, тебе человек не будет. Все, он забыл уже, правда? Даже и, я и, уже забыл, какой тебе был Андрей Один на трех все вопросов. ответил. Да?
2: Я... Андрей не ответил на другой абсолютно вопрос. Есть ли те технологии и те товары, которые запрет на экспорт которых нанесет ущерб э, стратегическим отраслям нашей страны?
3: Ну. Я тебе честно скажу, Игорь, если бы даже я точно знал, какие они есть, я бы, наверное, вряд ли стал Не в подсказывать. В эфире. Даже. Я бы вряд ли стал говорить в эфире, да. Но, а так, исходя из общего здравого смысла, ну, в общем, я скажу так, что везде, где можно было уже прижать, они уже прижали. Мне лично неизвестно, какие есть еще такие интересные технологии или там э, товары инвестиционные товары, которые могли быть включены в новый пакет санкций. Я просто об этом...
1: Я думаю, что какие-то ограничения по фарме, лекарства, наша чувствительная зона довольно-таки. Но, понимаешь, чем мы делаем? об о уже говорили, о фарме мы уже говорили. Пока, и... пока
2: они говорят, что мы гуманитарно не трогаем
1: Это но, но, но при этом на перспективу крупнейш... про следующий пакет Думаем, Крупнейшие
2: уже. датские производители инсулина прекращают поставки ну, И производных да, лекарств от диабета Прекращают производство, поставки некоторых лекарств в Россию Хотя у, у них есть завод, по-моему, в Калуге То есть ты считаешь, что как бы большого влияния на состояние нашей экономики, даже при условии, что будут приняты все решения, не будет?
3: Я скажу так, лично мне неизвестно, где бы находились еще такие исключительно чувствительные вещи для нас, которые бы уже не были задействованы. Вот с нашей стороны много есть вариантов задействовать что-то очень чувствительное. Начиная просто с национализации западной собственности у нас. Uh-huh. ровно зеркально. Подобно тому, как они уже управлялись в той же самой Германии. С дочками Роснефти, с дочками Газпрома и наших других
2: предприятий. Наб- наберем приезжаем. на 400 миллиардов хотя бы? О, значительно больше. Да, то есть, а что нам тогда мешает? Ну, опять
3: же, я должен сказать, что российское руководство, политическое, экономическое руководство ведет себя... Ну, до такой степени деликатно и толерантно, что ну, просто временами может даже поразиться, насколько толерантно и деликатно. Но э, мне кажется, все-таки лучше так, чем хлопать дверями, заколачивать там э, гвоздями. Жить-то, жизнь продолжается. Наступит завтра, послезавтра. Как друг другу потом в глаза смотреть?
2: Толстовщина какая-то, я против. Вот я против, Андрей, честно, у нас уже время закончилось, но я тебе скажу, не надо подставлять правую щеку, когда тебя бьют по полево, или наоборот, я уж не помню, как там было в оригинале, вот всю эту толстовщину в политику надо не пускать и гнать оттуда теми самыми тряпками. Ну, вообще, говоря. как бы, да,
1: закрываться надо. Андрей Подойницын, экономист, был с нами на связи. Благодарим его. Сейчас делаем большой перерыв, пообщаемся с теми, кто напишет в чат YouTube. Иван Панкин и Игорь Виталь. Через 4 минуты продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Мы быстрее
0: телеграм-каналов. Что будет взгляд на 21 апреля. За происходящим
1: наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. А ты знаешь, что годовщина с дня рождения Владимира Ленина? Мне помощью.
2: ли не знать? Мне не ли не, не, не знать? А что уже? А, ну да? Ну, все. Вообще, в 1870-м, в апреле месяца.
1: Ну какая разница? Апрель месяц, я говорю. Апрель а, месяц? Ну,
2: конечно. Я, И я прям засомневался Просто 22 думаю, апреля сегодня... это
1: завтра, а завтра суббота как
2: Я помнишь? понимаю, вдруг сомневался Вдруг о день рождения вождя перепутал думаю, Посмотрел специально Да, завтра день рождения Владимира Ильича Ленина Коммунистический субботник надо устраивать
1: Лучше социалистически. Вот строили они коммунизм, строили, строили Понятно, что строить было нечего, они все строили А может быть социализм надо было строить, а не коммунизм А что построили китайцы? Китайцы построили все-таки так, хотя я не думаю, что это можно называть социализмом, при том, да, действительно, у них в названии есть слово «коммунистическое», вообще
2: слово «коммунизм»,
1: и это атовизм даже какой-то, на мой взгляд, вообще, и архаик, если честно.
2: Ну, это слово, в которое все вкладывают разный абсолютно смысл. А ты что вкладываешь? Я скорее вкладываю в слово «социализм», ты абсолютно прав. В слово «коммунизм» я уже не вкладываю ничего, потому что вот эта вот идея от каждого по способностям, каждому по потребностям, она мне все-таки кажется не очень реализуемой. Но э, для того, чтобы злить вот этих всех, которых Атланта расправил плечи, всех этих поклонников Айнренд и прочих поклонников дикого рыночного капитализма, я всегда говорю, что я коммунист, а также троцкист, маоист и так далее. — Пускай злятся, сволочь.
1: Как ты считаешь, Ленин сегодня актуален, но ну, не только в российском формате, а в мировом?
2: Ленин, безусловно, актуален даже для тех, кто его ненавидит.
1: Давай не будем только как верные ленинцы рассуждать. Нет, ладно?
2: я тебе объясню, почему. Давай. А Потому что вот тут у нас с тобой позавчера Роман Антоновский выступал, да?
1: Да, И опять монархист. Говорил, да, да, про
2: пряничную монархию. Хруст французских бунтов. Можно я внутренний? сразу,
1: кстати, подмечу один момент? Ты в перерыве сказал, что же, раз она такая пряничная, развалилась да, тогда вот... Российская империя. А я тебе напомню, что она... В принципе, просуществовала, ну вот, Романовщина, она 300 лет просуществовала, да? получается. 300, да, лет дома
2: Романовщина. Ну, какая
1: разница, ну, 300 лет или 70. Все раз... Он тебе скажет, а Советский Союз не развалился,
2: а? Значит, смотри. Ну, давай. Это был уникальный пример попытки изменить текущий ход истории а на абсолютно другой платформе. А... Для кого-то большевики проклятые сволочи, сломавшие режим. Вот тут сразу возникает вопрос. Даже когда про полкоты говорят. Ребята, а вы не подумали, откуда они все взялись и почему они взялись? То есть вы реально верите в том, что приезжает такой лысый, кортавый, плюгавый мужичонка на деньги генштаба и почему-то берет... Немецкого период... причем. Да, естественно, да. Еще такая... Хорошо, что поправил. И на деньги немецкого генштаба получается так, что власть в огромнейшей стране оказывается в руках у кучки террористов. Алло, гараж, а вы не думаете, что эта страна просто прогнила? Что предыдущий режим больше не мог выполнять свои функции? Значит, дальше... На тот момент Временное правительство было так или иначе у власти. Да. Но дело в том, что это был такой переходный период. Временное правительство показало, что демократические принципы и так далее, они, к сожалению, не работают в стране, которая настолько сломана, которая ведет, участвует в войне, которая подкашивает последнее, что есть в этой стране. И, в общем, уже ничего с этим поделать нельзя. Ну, и, в общем, где император сам отрекается от престола. Значит, дальше происходит следующее. Происходит попытка строительства на новой абсолютно платформе другого мира. И тут мы видим, хотя бы в плане интереса посмотреть, какие технологии управления использовались. А принесло, ли, принесло ли это счастье? Принесло ли это а, как, какой-то прогресс? Да? Можно ли было обойтись по-другому? Да? Потому что иначе Сталин, жертвы, миллионы. А потом, ребят, подождите. Ну, хорошо. Сталин находился в такой ситуации, ни в коем случае его не оправдываю, да, когда нужно было Вытаскивать страну из той ситуации, в которой она оказалась. Ленин тоже решал управленческие задачи в стране, полностью рухнувшей. Можно ли это было добиться демократическим путем и какими-то более мягкими мерами? Уверен, что нельзя. На тот момент страна рухнула в такую пропасть, что по-другому оттуда вылезти было нельзя. Поэтому говорить, что они кровавые преступники, ну, по крайней мере, про Ленина я бы вообще даже близко этого не говорил. Какие бы чувства к нему кто не испытывал. Более того, мы дали пример огромному количеству населения на планете, и которое так же, как сейчас, стало отказываться от однополярного мира не в плане мира ПАКС-Американа, да, а вот именно в плане такого капиталистического, варварского, враждебного мира. Люди попытались, в том числе, понимаешь, это дало старт деколонизации в результате создания Советского Союза. Почему Советский Союз не выдержал? Потому что, ну, в общем, очень трудно жить ради каких-то идеалов, с голой жопой и голодным. И в постоянном вранье. Это то, во что Советский Союз, это уже как бы моя эпоха, 60-е, 70-е годы. Это я могу свидетельствовать. Ну, вот так вот получилось. Причем ли тут Ленин? Если тут какая-то цепочка? Ну, не знаю. Можно ли было сделать по-другому? И, возможно, там от военного коммунизма перейти к каким-то более э, там НЭП, например, развивать. Ну, история не терпится слагательных наклонений. Хотелось бы верить. Как, скажи мне, пожалуйста,
1: Советский Союз в целом пришел к тому, что к концу уже существования Советского Союза у власти сидели лютые старцы. А ведь все начиналось за здравие. Молодые люди пробивались тогда на высокие должности. Уже в 25 лет занимали какие-то серьезные посты, в серьезных больших креслах сидели полками командовали и так далее. Ну, правда, за здравие А как
2: получилось так, что в Америке вот такие лютые старцы? Я не знаю, как
1: там в Америке. Давай взглянем на свое прошлое, чтобы идти
2: в светлое будущее. Потому что в какой-то момент люди поняли, что, скажем так, дальнейшее развитие вот этой прекрасной идеи всеобщей справедливости, равенства и братства, как это обычно бывает в революциях, невозможно. То есть, э, Советский Союз исчерпал возможности развития на том пути, на котором он находился. Так же произошло в Китае, о котором, я думаю, мы еще сегодня поговорим. И э, потребовались радикальные реформы. Эти люди не хотели этих реформ, не способны были. Они занялись консервацией. Поэтому эпоха и называется застоем. Никаких реформ просто потому, что иначе эти реформы смели бы их. Они предпочли умереть собственной смертью. А после их смерти началась реформа, как говорил известный французский король, после нас хоть потоп. Вот поэтому так и получилось. Это была попытка консервации. Внутри самой системы, безусловно, происходило в недрах Комитета государственной безопасности попытки осмысления, попытки реформ, попытки понимания, как может выглядеть Россия будущего. Этим занимался Юрий Владимирович Андропов и люди при нем. И покойный великий наш премьер-министр Косыгин Экономические реформы назрели. Но вот в Китае в какой-то момент решили, что надо пора как бы с одних рейтсов переходить на другие, а у нас не решили. И в результате к власти пролезл относительно молодой, даже я не могу сказать пролез, его вынесло наверх вот этой пены, потому что уже настолько всем моста... Ну, ты понял, что я хочу сказать. Эти старцы, что решили какого-нибудь относительно молодого и бойкого. Получите! Выбор был между ними, и, скорее всего, Романовым, э, ленинградским первым секретарем. А, кстати, наш Рома Романов к нему не имеет отношения.
1: Ну это ирония, конечно. Нет,
2: это, это не ирония. Я, да я нет, не конечно. Про... Не... Ну, что-то нет, я деле. не про Рому иронию говорю. Что... Выбор был действительно таким. Страна посмотрела и сказала все, а стоп. И вот появился Михаил Сергеевич, который не способен был управлять вообще ничем. Даже, думаю, трактором. Он взялся управлять страной. Ну и царство ему небесное. Хотя не это я хотел сказать.
1: Почему ставка была сделана на строительство коммунизма, нечто абстрактного, а не на строительство нечто совершенно понятного и конкретного, как социализм? Строим социализм. Ну, почему
2: коммунизм-то, блин? А, ты знаешь, народ, который был абсолютно... Понимаешь, если посмотреть вообще на историю простого человека на Руси, жизнь у всячески была нелегка. Да, тут и служба в армии по 25 лет, и круто, и все, и все прочее крепостное право, и так далее. А к началу 20 века страна устала. И ввязалась еще, понимаешь, в очень неприятные истории Череда войн И русско-японская и так далее все это, И череда войн в конце 19 века Страну добилась Системы управления больше не работали А Первая мировая война Которая вроде как Ну вот если на нее посмотреть с точки зрения России Россия, она была уж всячески не нужна А дальше еще череда предательств Тухлая интеллигенция, которая поддерживала врага открыто Соответственно, народ который возбух. И тут народу дали красивую идею. Ты же понимаешь, что э, выходить перед рабочими и крестьянами на тот момент малообразованными и рассказывать им, как работает социалистическая система, вот как будет перераспределение доходов, налоговая система, во что мы будем вкладывать, это не надо. Им надо было давать лозу. Вся власть рабочим, земля крестьянам, ура, коммунизм, да здравствует. А дальше из всего этого пытаться строить что-то новое, ну но не удалось. Лозунг «Просто социализм» — это был удел, там, наверное, интеллигенции. А вот это вот...
1: Ну и смотри, к чему пришли. Надо было все-таки давать людям что-то
2: конкретное. Потому что постоянно
1: кормить их разговорами про то, что мы идем к коммунизму, хотя никакого коммунизма на деле нет.
2: Я не думаю, что, м- что можно было избрать в тот момент другой путь Просто история не знает сослагательного наклонения Наверное, стране надо было через Знаешь, это пройти История не
1: знает сослагательного наклонения Это, это постоянно значит, говорит что... вообще исторический тем брать не надо Нет,
2: неправда Я просто говорю, что, наверное, у нас не было другого пути Сначала надо было вот так все перебить
1: Может быть, просто было проще кормить какой-то несуществующей историей
2: Слава Владимиру Ильичу, короче.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас мы делаем небольшой перерыв. После этого продолжим, в том числе про Тянин нынь. порассуждаем. Все, через две минуты продолжим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков,
0: только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 21 апреля. За происходящим
1: наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, и Виттель, мы продолжаем наш разговор. Мне тут пишут, что я опять СССР пинаю. Это ложь, клевета и наговоры. Не Идики. пинал ты СССР. Ты задавал Причем вопросы. никогда я не пинал Советский Союз. Абсолютно никогда. А, идем дальше. Идем дальше. В 1989 году, как раз вот в этот день, 21 числа, в Пекине на площади Тянян-Мэнь собирается около 100 тысяч студентов в связи с кончиной лидера китайских реформ. Ху Яубана. И, ну, ты знаешь, что было дальше.
2: Да. Ты ну, знаешь, я... что
1: было дальше, все знают, что было дальше, на самом деле, э, вот эта площадь тянь достаточно просто произнести эти два слова, и это звучит как именно рицательное, на самом деле, большой трагедии, которая там случилась. А... О причинах.
2: О причинах. Значит, смотри, дело в том, что звучит как именно рицательное, На самом деле, далеко не для всех. В Китае сделали все, чтобы об этой трагедии вообще забыли. И новое поколение китайцев... Ну, я, конечно, не китаец, и доподлинно не знаю, но все, что я про, про эту тему узнавал, общался брал интервью и так далее, что в Китае вообще случилось, ничего сейчас, ну, площадь и площадь. А более того, вот эта знаменитая фотография, да, мы же знаем, что порой журналисты умудряются, особенно западные, делать такие интересные фото, которые становятся символом всего, да, вот движение против, против американской войны в Вьетнаме, помним эту голую девочку, обожженную напалмом, которая бежит, жива, кстати, до сих пор. Помнишь, да, эту фотографию? Ну, Несчастные да, девочки, конечно. которые бегущие, да. плачущие, обожженные на Да, 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 да. А символом да. стала вот эта фотография, когда перед танками. Это уже дело происходило про, 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 после события, да? Я тебя поправлю только немножко, что события нельзя им сказать назвать конкретную дату. Они начались 15 апреля, закончились 4 июня. Так вот 5 июня. По-моему, первый
1: выстрел прозвучал Возможно, сегодня. вот
2: я сейчас, когда первый выстрел, не, не буду врать, не знаю. Но вот именно 5 июня уже после. после После того, как основная трагедия произошла, танки уходили с этой площади, разгоняли народ, и вот перед ними стал такой человек в черных штанах в белой рубашке с короткими рукавами.
1: Неизвестный, есть фотография.
2: Да, да, и это все стало символом даже такой поп-культуры. Многие используют ее там на муралах, рисуют вместе с какими-нибудь мультперсонажами и так далее. На Западе эта фотография очень известна. Он с двумя войсками останавливает танки. Про этого человека, на самом деле, существует много версий. Кто он такого? вообще, жив он или нет, расстреляли его, арестовали или нет, потому что разные были версии, сами китайцы. Так я к чему это говорю? А Дело в том, что в Китае эта фотография практически никому ничего не говорит. На самом деле настолько это было цензурировано китайскими властями, что через некоторое время просто практически все забыли. Теперь о причинах. А причин было несколько. Считается, что это были, ну, как на Западе это подавали, суденческие волнения за демократию. Вот вышли студенты, потому что им хотелось больше демократии. На самом деле это было, ну мягко говоря, не совсем так. Действительно, среди протестующих было большинство студентов, но часть из них вовсе не за демократию была. А против тех последствий экономических реформ, в чем была причина? В Китае начались экономические реформы. Китай э, попытался осмысленно подойти к этому, а не как мы э, в 1991, ну или там, с началом перестройки. Китай попытался осмысленно перейти да, там, за Дэн Сиопином, который там, последовали реформы. Пошел хуябан другие руководители Китая, э, которые хотели больших реформ, большей свободы. Часть студентов... Там
1: ориентировались
2: они на Советский Союз тогда же визит Горбачева был в Китае. Да, ориентировались на нас. Но дальше что пошло? Часть студентов говорила, вы знаете, это, вот, конечно, экономические реформы хорошо, но нам бы еще и политических. Ну, типа, дал, аналог нашего дало шестую статью Конституции, дало руководящую роль КПСС. Хотим свободы. И, и кричали, тогда...
1: вон смотрите, какой мудрец Горбачев. И тогда, да, да это все да. происходило. Это на с одной фоне стороны. А другие говорили,
2: посмотрите, к чему ваши реформы приводят, что тысячи, сотни тысяч людей оказываются на улице без работы. И эти люди тоже выходили на площадь Неальмани. Там не было единой движущей силы. Да? Выходили очень многие. Но китайцы решили в отличие от наших, что вот это вот дело, а ты спрашиваешь про кремлевских старцев, вот ты, наверное, 91-й год не помнишь, а я прекрасно помню вот это вот ощущение, а, наверное, импотенции, да, когда нам показали. Ну, естественно, сначала, когда ты просыпаешься, видишь балет «Лебединое озеро», и тебе говорят, что в стране переворот, чувство понятны, а потом тебе по телевизору показывают ГКЧП. И вот это вот импотенция, трясущиеся руки Янаева, Понимаешь, хотя среди них были достойные люди. Я вот, например, с огромным уважением отношусь к Борису Карловичу Пуга. Оказался честным человеком, который понял, что ему места нету в этом, понимаешь? Из него сделали предатель из честного офицера. И наш бывший министр обороны и так далее. Кстати,
1: никого за решетку, грубо говоря, надолго-то не бросили.
2: А дело не в том, что за решетку. Дело в том, что идеи за идею предали, понимаешь? Вот это вот старцы импотенты в основном были. Я не про конкретных личностей, а вот именно вот общее ощущение. А в Китае решили поступить жестко и стали расстреливать. Стали стрелять в толпу, погибло, там, по разным оценкам, там, очень разнятся в разы, кто-то говорит о 246 погибших и 10 тысячах там раненых, кто-то говорит о 10 тысяч погибших, ну, по-разному все, точных цифр, конечно, ни в самом Китае никогда не назовут, ни мы никогда не узнаем, скорее всего, но вот после этого вопросы были закрыты, руководящая роль партии, осталось неизменной. И Китай э, становится, в общем, постепенно первой экономикой мира. Вопрос, связано ли это, действительно ли это стало решающим, и что было бы, если бы не расстреляли, а встали на путь еще больше демократизации, при этом не продавая страну, а развивая в ней демократические перемены. Я вот не, не провожу знак равенства и не говорю, вот китайцы, в отличие от нас, расстреляли, поэтому они построили успешную экономику, относительно успешную, потому что те, кто бывал в китайской провинции, знают, как живут мы несчастные китайские крестьяне. Мы не знаем, какая кристины. реальная
1: экономика у Китая. Да, вот я ну, предъявляю, что мы не нет. знаем,
2: но, тем не менее, как нет. Ну те цифры, что есть, и оценки как бы других, конечно, если Америка боится Китая, это значит, что Китай построил мощную экономику. Нет там конкретных цифр, но мы знаем, что у них есть и чего нету у нас, и чего нету у Америки. Ты понимаешь, что они могут
1: развалиться в перспективе, как гарничный домик? Как, Могу. знаешь, аналог финансовой пирамиды такой.
2: А И тогда будут говорить, вот они не построили демократию, и поэтому развалились. Ну, Мы не знаем. Что... Я, значит, Но ну, то, что сейчас происходит в Китае, да. я много бывал в Китае и наблюдал за этим вблизи. Не очень, точнее, очень не люблю Китай, но с уважением отношусь. Кстати, единственные
1: памятники, которые были, по-моему, они были в Гонконге и в какой-то момент, ну, посвященный трагедии на площади Тянь-Ан-Мэнь, в какой-то момент их снесли к чертовой бабушке, да? Представишь? Действительно, ты прав, абсолютно стерли все воспоминания об этом.
2: Я тебе еще. Но скажу, интернет все помнит. Я тебе еще скажу. На самом деле были жесточайшие подавления восстаний и на Тайване немножко раньше. И сейчас, в Гонконге. Они сейчас были. подожди, двести 220... Нет, но в Гонконге просто подожди, я сейчас попытаюсь вспомнить двести двадцать случай в каком году был. Ладно, это, это удал... точно обязательно. нет, я... это обязательно, потому что на Тайване было еще более жестко, там действительно десятки тысяч людей погибли. К чему я это говорю? Вот смотри, я как раз так получилось, что я впервые побывал в Гонконге когда они, типа, потеряли британские влады, что, значит, передали их обратно Китаю. А Гонконг от материкового Китая на тот момент различался разительно. То есть можно было сказать, вот смотрите... Что бывает? Знаешь, у нас тоже там фантастические романы выходят. Помнишь «Остров Крым» Аксенова? No. Вот. Что было бы, если бы не большевики, что белые бы какую могли построить страну? Вот действительно можно было показывать э, в, в тот момент, 99 год, показывать на Гонконг и говорить, вот смотрите, вот что происходит с китайцами под английским руководством, а вот смотрите, что происходит с Китаем. Ну, за исключением того, что, в общем, менталитет действительно абсолютно другой. Сейчас, приезжая в относительно небольшой по китайским размерам город, разницы с Гонконгом не видишь. И что в этом? Роль Коммунистической партии Китая? Или все-таки некий менталитет китайцев, которые смогли? А, то же самое, знаешь, вот с Сингапуром происходит очень интересная история, когда говорят о роли личности и истории. Ты Все прекрасно знают, а думаю, наши слушали, кто такой был Ликванью. У нас его страшно любят цитировать и приводить в Сингапур в качестве примера. Да? Ликванью – великий преобразователь. Очень любят нашу цитату, что о говорит, говорит, успех вашей страны. Говорит, сначала я посадил 10 своих ближайших соратников, которые были замечены в коррупции, после этого все пошло как по маслу. Ликванью умирает, передает власть своему сыну. А я часто бывал в Сингапуре. И вот я видел, как действительно страна цветет. Передает власть своему сыну, умирает. И буквально через три недели а Сингапур превращается в место, где на улицах валяются окурки, по улицам бегают филиппинские проститутки. Вот и скажи, режим причем, роль личности истории в причем, мы пока таких выводов сделать не можем.
1: И в завершении нашей сегодняшней программы. Российские войска взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске, об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин. До этого они находились в клещах, а теперь наконец попали в котел. Ну что ж, я думаю, совсем скоро стоит ожидать, что и Авдеевка тоже будет взята в котел, и наконец-то эти эпопеи будут уже закончены. Вот даже Игорь сейчас в перерыве спросил, так вроде они были в котле. Нет, они были в клещах именно, я имею в виду Артемовская. Сейчас они уже в полном окружении находятся. И я думаю, что счет идет на дни, не на неделю даже. Иван Панкин, и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. Встретимся в понедельник. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных
0: материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях